1: Noticias no son hechos aislados. Dania Alexandrino las pone en perspectiva, analizando los hechos relevantes con su característica frontalidad en Perspectiva USA por Americano.
0: Muy buenas noches, América. Buenas noches, Americano, que me escucha, que está conectado en este momento a través del canal. 153 de SiriusXM o a través de eh, americanomedia.com y por supuesto quiero agradecer a todos los que están, mire, conectaditos a esta hora a través de Getter en la cuenta de Americano Media y a través de los que han bajado la aplicación de Americano Media. Pero vamos entonces rapidito a echar un vistazo a lo que acontece en los Estados Unidos de América en el mejor país del mundo que lamentablemente está bajo ataque por una izquierda radical que se esconde detrás de un viejito monigote de mente que en la mayoría de las ocasiones está, no está lo suficientemente cuerdo y en las pocas veces que le sale algo de cordura, lo que hace es continuar asaltando al pueblo. Pues... Señores, yo quiero que usted escuche lo que dijo Joe Biden.
1: We do need more money, but we don't just need more money for vaccines for children. Eventually, we need more money to plan for the second pandemic. There's going to be another pandemic. We have to think ahead, and that's not something the last outfit did very well. That's something we've been doing for fairly well. That's why we need the money.
0: That's why we need the money. That's why we need the money. Señores, esta gente tiene absolutamente ningún tipo de noción De lo que ellos han hecho en estos últimos 15 meses Ninguno Con una inflación en 8.6% y, y son dos cosas lo que él dijo ahí, son dos cosas Présteme atención que vamos por parte, vamos por parte Bueno, varias, varias Pero vamos con la primera We need more money
1: We need more money
0: Lo voy a hacer como él hace susurrando We need more money Señores ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Hágase esa pregunta. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? En estos momentos, por estar imprimiendo dinero y repartiendo billetes a diestra y siniestra, tenemos una inflación en 8.6%. Sí, una inflación altísima, altísima. Pero yo me pregunto, ¿En qué país está viviendo Joe Biden que ahora está hablando de que necesitamos más dinero? Por si eso fuera poco, él habla de que sí, necesitamos dinero para las vacunas X, Y, Z. ¿Qué yo le dije a usted hace un tiempo atrás? Que a este señor, quien lo gobierna, quien le dicta lo que tiene que hacer, quien básicamente decide cómo se mueve, cómo se bate el cobre y cuando el pino toma un pasito y mueve el otro piecito. Son los oligarcas, sí, la, la clase élite. Los oligarcas que tú, socialista de cartón, tanto odias y detestas. Pues con esto de mencionar que necesitamos más dinero, no solo para comprar vacunas para los niños, para comprar vacunas para los niños. Señores, usted sabe que en Europa, en la mayoría de los países, prohibieron la vacuna de Moderna para personas menores de 30 años por la inflamación en el corazón y la miocarditis que estaba causando. La prohibieron. Pero aquí está este viejito demente hablando de querer vacunar A menores de 5 años Estoy diciendo que en esos 20, 30 segundos Este viejito dijo un montón de cosas Que que deben causarte alarma Entonces Número uno, quiere imprimir billete Quiere, Quiere más dinero, ¿de dónde lo va a sacar? Pues obvio que lo va a imprimir ¿Y qué pasa? Tenemos una inflación y un problema económico en donde estamos de por sí exportando más de lo que estamos importando, al menos eso aparenta con el escasez de productos que hemos tenido y que todo pinta a que el segundo trimestre será otro trimestre de pérdida de crecimiento económico, o sea, que el Producto Interno Bruto decrecerá, entonces, si no tenemos nada para sostener y darle valor a ese dinero que él va a imprimir, porque vamos a seguir imprimiéndolo. Ahora bien, en cuanto a la vacuna, usted sabe que recientemente aprobaron, dieron el permiso para ponerle la puya a los niños menores de 5 años. Y usted sabe lo que yo pienso sobre esto. Usted sabe que, en mi opinión, a los niños lo que le da el moco. Mire, unos moquitos, es más, a mi nieto, que estuvieron de visita aquí hace un par de semanas, para que usted sepa, regresaron a Puerto Rico y tanto los dos niños como mi Astra regresaron con COVID. Y aquí ninguno tenemos COVID, pero ellos regresaron con COVID. Y mi Astra está vacunada, para que usted lo sepa, porque viven en Puerto Rico. Usted sabe que en Puerto Rico viven en pánico y tienen obligación de vacuna, mandato de vacuna. Y no solo eso, sino que también mandato del, del pamper buscar para los pobres niños. Usted sabe, y esta es la segunda vez que le da, usted sabe que le dio al nene, que tiene cuatro años, sí el mismo que el pino busca ahora inyectar con ese veneno. Mire, en los mosquitos le duraron menos de 24 horas. La mamá estuvo más enferma, estuvo dos días enferma y fañosa, pero era, mire, mosquito un poquito de catarro y tos, y eso fue todo lo que le dio. Pero el nene, que no está vacunado, porque pues mire, no existía vacuna para él, y que ya le había dado, en las dos ocasiones lo que le dio fue moco, y siguió fastidiando y jugando y corriendo y brincando. Entonces, ¿en qué mente cabe? Dice que ordenar vacuna y seguir enriqueciendo a la farmacéutica para un grupo, un demográfico, que apenas le da mocos, así de sencillo, apenas lo que le da es moco. Señores, tenemos que aprender a vivir con esta vaina. Cuando el COVID surgió, Dani Alexandrino fue una de las primeras de decirle a ustedes que esto se nos iba a convertir en un virus endémico, en algo con lo que íbamos a tener que aprender a vivir. Mire como la influenza. Y no me equivoqué. Todavía está dando bandazos y que nos van a mandar a encerrar otra vez por el bendito COVID. Entonces, que quede claro que yo no estoy diciendo que no hay niños que no han muerto. Sí, pero cuando usted mira el cuadro clínico de esos niños que han muerto, son niños que de por sí ya tenían el sistema inmunológico comprometido. O porque tenían cáncer, o porque tenían alguna condición cardíaca de nacimiento, o porque tenían diabetes. Sí, enfermedades que por lo general le da a los viejos, que era o que es y continúa siendo por lo general el grupo vulnerable. Y también afecta a las personas obesas. Esto es la realidad. Yo sé que esto le puede herir los sentimientos a unos cuantos, pero es la verdad. Ahora bien, pasemos al tercer punto. De los 20 segundos que... Mire, esto es uno de esos momentos en donde en poco tiempo el pino dice varias, cantidad, varias, eh, varias cosas alarmantes. El tercer punto. Tenemos que prepararnos para la próxima pandemia. Es antes de decir que tenemos que prepararnos para la próxima pandemia, necesitamos dinero para la próxima pandemia. O sea, que señores... Olvídate, Walter Mercado, donde quiera que tú estés. Anita Cassandra cuelga los guantes que llegó el nuevo clarividente de Joe Biden a pronosticar la próxima pandemia. ¿Qué falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos americanos? ¿Qué falta de respeto? ¿Por qué se creen que tú careces de la habilidad del entendimiento y del análisis individual para darte cuenta que esta gente are full of it. Esta gente, mire, lo único que le importa es el poder y es la cruda realidad. Y el que todavía a estas alturas esté defendiendo a Joe Biden merece que le metan la mano en el bolsillo merece que lo obliguen a ponerse una vacuna y andar el día entero con un pamper bucal. Pero vamos entonces rapidito a pasar a otro tema, y es el tema de Joe Biden, que finalmente sostuvo su primera conversación con su homólogo, el presidente electo, el comunista colombiano guerrillero de Gustavo Petro.
1: Before I get to uh, the today's announcement, and you know, I just want to say for on, on behalf of the people of Florida, we watched the election results down in Colombia, and we have a lot of great Colombian Americans here in our state who were very concerned uh, about what was going on. And I think the results of that election were, have been very, very troubling. Uh, for people that believe in freedom in the Western Hemisphere. uh, To elect a a former narco-terrorist and a Marxist uh, to to lead Colombia is going to be disastrous. And so we've stood with the people uh, here in Florida that have ties to Colombia. We've had a great relationship with Colombia as a state. Uh, We were all hoping that the outcome would be different, uh, but we've got a problem in the Western Hemisphere uh, with Marxism and totalitarianism uh, really spreading. You I know, mean, we thought, you know, 25 years ago, the Cold War and all this stuff, and it just keeps rearing its head. Uh, so uh, we'll continue to stand uh, with the people uh, of Florida here who are passionate about freedom in the Western Hemisphere, particularly in Colombia. Uh, but, but very, very disappointing and very, very troubling result.
0: Bueno, ahí estamos escuchando al gobernador del estado de la Florida, eh, Ron DeSantis, mi gallito Ron DeSantis obviamente, hablando sobre el momento triste para Colombia con esta victoria de Gustavo Petro. Eh, Particularmente porque aquí en el estado de la Florida tenemos una gran comunidad colombiana que llegó aquí en busca del gran sueño americano, huyendo de una situación que por mucho tiempo mantuvo a Colombia rehén. Eh, Y eso es, obviamente, la guerra con la guerrilla y eh, todo lo que ha estado ocurriendo. Y vamos entonces rapidito, y es como yo le dije el otro día, señores, con la victoria de Gustavo Petro, todos los militares colombianos que por décadas fallecieron peleando contra la, la guerrilla y todos los que hoy día están retirados y todos los que continúan peleando contra el ELN, porque mire, sí todavía, queda, todavía quedan facciones de la FARC eh, que todavía... Eh, continúan si, siguen sigue siendo eh, guerrilla Pero la realidad del caso, señores, es que es una falta de respeto para todos estos soldados colombianos que hoy día tengan a un guerrillero como presidente. Tengo que hacer una pausa porque se me fue el tiempo volando y ya regresamos con más de Perspectiva USA.